0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第七章。聂谦一直陪着甘露，坐到甘博被推出手术室，送入病房才走。那天以后，聂谦与甘露在偶遇上会相互点头打招呼。暑假转眼过去，甘博痊愈出院，聂谦回北京上学，甘露升入高三，他们并没有相互联系。医生说，甘博这次胃穿孔导致消化道出血，和他长期酗酒有密切关系。同时，医生郑重警告，他身体的其他指标也不乐观。再这么喝下去，被切除了一部分的胃会继续受损不说，得肝硬化、肝腹水甚至肝癌的可能性会越来越高。甘露以前联系父亲郁郁不得志，没太管着他喝酒。只要求他不要动不动喝到烂醉程度就可以了。听了医生的话，他再回来拿过资料后，当着甘博的面砸了家里所有的酒瓶子，同时对他说：“爸爸，你选吧，你要继续喝酒，我只好离开这个家，去跟妈妈生活。我总不能眼睁睁看着你死。”他早已经拒绝了经济状况明显好过父亲的陆惠宁接他过去，也从来没拿这句话威胁过父亲。甘博知道女儿不是随口说说，终于答应开始戒酒。接下来，这个街区开始大规模拆迁。甘博住习惯了这里，与女儿商量后，选择了接受离得不远的一处已经落成的环建公寓。而远在北京的聂谦，强烈坚持让他父母选择货币补偿，然后去另一个新区买了房子。到了冬天，人们陆续搬走。那一带成天出没着搬家公司的车子，夜晚亮灯的人家渐渐减少。甘博每天都去他们的新家监督着简单的装修。这天，甘露从学校回来，眼看着聂谦那个庞大的家门口也停了一辆卡车，他父母正指挥工人往外搬东西，他停住了脚步。聂谦提了一个箱子走出来，皱眉说道：“这些破烂扔了吧，留着没什么用。”他指的是几件样式陈旧而且破损的家具，但他妈妈显然舍不得扔，坚持要工人往车上搬。他一脸不耐地站开，却看到了甘露。萧瑟阴沉的冬日，满眼都是凌乱狼藉，人来人往。他们视线相碰，甘露微微一笑，先开了口：“你要搬走了吗？再见。”聂谦本来想彻底与这个他从小到大都莫名厌恶的地方告别。再不回头。然而那一刻，看着对面立在寒风之中的秀丽女孩子，他突然意识到，至少他不想跟她说再见，然后不再不相见。他匆匆拿纸笔写下自己的手机邮箱，递给她：“把你的号码给我，我们有空联系。”他们的联系并不频密。甘露面临高考，根本没空闲上网或者聊天。偶尔通一次电话，两个人却都不知道说什么才好。叶谦鼓励他好好考试，他唯唯答应，放下话筒，各自都有点惆怅，又有点隐秘的兴奋。甘露一边照顾父亲，监督他戒酒，一边备考。然而戒酒谈何容易，他实在没法做到专注。那时高考仍然是七月，正是本地炎热如火炉的时间。考场内尽管有风扇，可是搅起来的只是呼呼热风。居然有一个考生因为敌不过紧张和高温双重夹击之下中暑晕倒，被医护人员抬了出去，更加增加了考场内外的紧张气氛。考试完毕出来，满眼都是迎上来问长问短的家长。甘露喝着甘博拎过来的冰镇绿豆汤，眉开眼笑。他想发挥似乎不够理想，可是不管考得怎么样。总算度过了人生一个重要的关口，接下来可以好好玩了。除了同学邀约一块玩之外，他接到了平生第一个约会电话，是聂千打来的。最近上映的《黑客帝国》不错，有没有空一块去看？甘露简直有点不相信自己的耳朵，他呆了一下，连忙说：“我有空，什么时间？”《黑客帝国》很好看，基诺里维斯很帅。更重要的是，这是甘露头回和一个男孩子一块看电影，他得老实承认，他没专心在剧情上，而且在心里暗自比较，觉得聂千与男主角一样，双眉挺直飞扬，有相似之处。出了电影院，聂千问了他的估分情况，略微成吟：“这个分数上一本倒是够了，你打算填报哪里的学校？”“我想留在本地。”没一点想看看外面世界的愿望吗？甘露摇摇头。我爸爸身体不好，我还是留在本地比较方便一些。叶谦不再说什么，送他回家。天色已晚，那一片拆迁区已经成了工地，灯火通明，搅拌车川流不息，道路泥泞而坑洼不平，已经看不出原来的巷陌痕迹。可是两个人都走得毫不迟疑，脚步迈得一致。不约而同的清楚该在什么地方转弯，该从什么方向插回正道。甘露仍然住在这一带，并没有留意到什么。叶谦意识到这一点，着实吃了一惊。他一向厌恶这里的生活，总以为父母搬去新居、规划整齐的小区，就抹掉了对以前谈不上愉快的回忆。可是回忆存在于心底的方式和时间，根本由不得自己决定。如同安静走在身边的女孩子一样，不时会浮上他的心头。送他到他住的楼下，他说：“过两天我同学约着一块儿去江边游泳，你去吗？”看着他快快的点头，他有开心的感觉。那个暑假，他们频频见面。聂谦每次冒着酷热，从新区那边乘一个多小时的公共汽车赶到老城区这边来，自己也对自己的行为有一点不解。当然，他念大学已经两年，也与有朦胧好感的女友交往过。不过，他的心思向来不像有些同学那样，对于恋爱，他抱着可有可无的态度，并没打算花太多的时间和心理去追求谁。恋爱无疾而终时，他并没有什么遗憾。然而，对着甘露，他有点不一样的感觉。见面次数一多，他发现他身上有和最初印象不一样的地方。甘露只是看上去文静，性格还有点开朗活泼的一面，从不扭捏做作或者故作矜持，毫不掩饰喜欢跟他在一起。拿到录取通知书的那一天，他给他打来电话，无精打采地告诉他，他被调剂到了他并没有填报的师大历史系。他念的工科，比他更讨厌需要死记硬背的科目，一时不知道怎么安慰他才好。他却笑了。我爸爸倒是很高兴。说女孩子当历史老师最好了，工作稳定又不会太累。放下电话，他发现自己在微笑。本来他应该对这一对没计划、没目标、目光短浅的妇女有一点轻视可是他想，也许她的生活态度也不错。两人各自开学，相互加了 QQ， 联系比以前多了一些，谈的话题渐渐不仅限于学业。然而分处两地，也只是这么平淡的交往着。甘露在新结交的好友钱嘉熙的严格审问下，都交代不出能让他满意的材料来。这么说，你准备两地恋爱了？甘露老实交代，他都没说过喜欢我好不好？那你喜欢他吗？他曾经无数次走在他的面前，笔直挺拔的身材是他单调高中生活中一个养眼的身影。他曾经安静地陪他坐在充满消毒药水味道的手术室外，度过了近三个小时的焦灼时光。他曾经给了他生平第一个属于异性之间的约会，让他心跳不已。甘露脸红了，点点头。来自内陆省份一个城市的钱嘉熙，个子小小，伸着一张慧洁精灵的面孔。从中学开始早恋，虽然也不过是和同班男生拉拉小手、递递纸条，偶尔偷空出去看场电影、打打街机而已。可是他觉得，在简直没一点经验的甘露面前，自己有足够的资格担任情场指导的角色。他干脆利落地下结论说：“我不赞成两地恋爱，远水解不了近渴。不过看你这副少女怀春的小模样，不去表白一回。”大概死也不会甘心的。表白？甘露忙不迭摇头。我不要表什么白，万一他根本不喜欢我呢？听了表白岂不是很为难？到时候连朋友都做不成。那你打算暗恋吗？甘露嘻嘻一笑，暗恋也没劲，一个人跳舞跟傻子一样。现在这样挺好。钱嘉熙对他的逻辑直翻白眼。当然不可能一直这样下去，有高年级的男生来追求甘露。钱嘉一尽管觉得那男生很一般，还是大力鼓励甘露接受追求。你不要给一个根本没开始的恋爱手节，好不好？他虚弱的抗议：“什么手节啊？我我只是觉得和他不合适。不和一个人正面接触，永远不知道他是不是合适你。”甘露觉得他说的不无道理，于是和那男生约会了一次，不过是例行的吃快餐。外加看一个不知所云的现代艺术展。那个男生学政治，却显然喜欢一切非传统的表达，很起劲地对他解释那些艺术品的深刻内涵。他只能嗯哦应着，觉得实在无趣。他回宿舍后上网，叶谦刚好在线上，随口问他最近在忙什么。他鬼使神差地说：“刚刚约会回来。”那边沉默了一个让他很不安的时间。他补充上一句：“挺没意思的。”这行字敲上去，自己都觉得是画蛇添足了。然而，对话窗口突然出现了一行字：“露露，觉得他没意思的话，考虑一下我吧。”甘露不敢相信自己的眼睛，呆坐了一会儿，拎旁边上网的钱嘉熙过来看。钱嘉熙大笑，伸手食指如飞的敲键盘，没等甘露拦住，一行对话已经发了过去。好，你从今天开始追求我吧。甘露使劲将坏笑着的钱嘉熙推回他的座位上，脸已经烧得火辣辣的。再看屏幕，半天都没有动静。他心乱如麻的时候，手机响了。正是聂谦打过来的，他快快拿了手机，跑出宿舍，上了天台，才按接听键。我没太多追求女孩的经验。聂谦的声音从听筒中传来，而且我们又隔得这么远，希望不会让你觉得没意思。他拿着手机，好久没说话。聂谦以为是信号不好，连着喂了几声：“你还在吗，洛洛？”“我在，我很开心。”正值冬天。天台上北风呼啸，将他的声音吹得有点断断续续。他捏着手机的手指冰凉，然而心里却是暖洋洋的，如同置身于一个春天。钱嘉熙大力表扬了自己：要不是我推你一把，你不会跟别人出去看艺术展；要不是你跟别人出去了，你这位闷骚的男朋友不知道要拖到什么时候才肯开口。要不是他终于开了口，你们两个闷骚的人凑一块儿，真不知道啥时候是个头。甘露仍然沉浸在刚刚尝到恋爱的感觉中，听着钱嘉熙的复杂推论，只是心不在焉的微笑。钱嘉熙有点发愁的看着他，可是两地恋爱，他直摇头。我都不知道该不该祝福你，就算能坚持下去，也挺艰难的。不过眼前的甘露笑得实在甜蜜。他终于还是识趣的把剩下的话咽了回去。当然，两地恋爱确实艰难。他们平时靠手机短信和 QQ 联系，只有趁假期相聚。最初的兴奋过后，情话重复的再多，也抵不过一个切实的拥抱。更何况，叶谦实在不是一个有闲情逸致的男生。他成绩优秀，目标明确。从大三开始到房地产公司实习，到了大四甚至放假都不回来了。看着好友和同学生活过得丰富多彩，很多次甘露不得不怀疑自己的选择。她在拒绝条件优秀的男生追求时毫不迟疑，然而对着电脑与聂千对话时，确实感到了无奈与寂寞。钱嘉熙不客气的评论：“她这男朋友有和没有简直没分别。”她只能苦笑安慰自己：“等毕业了。”两人就能在一起了。叶谦读的专业是五年学制，到最后一个学期，他打来电话告诉甘露，他准备毕业之后去深圳一家地产公司工作。那真正是一个通知，并没有一点征求他意见的意思。甘露心底一沉：“你不打算回本地工作吗？我本来是想去北京的，但深圳那家公司副总亲自面试我，工作机会也很难得，发展空间会很大。”聂千显然从来没有回来的念头，那我们怎么办？现在联络很方便，等明年你毕业了，也可以考虑过来工作。他根本没有反对的余地，他便直接从学校去了深圳，甚至没有回家一趟。聂千全身心投入到工作中，自然比求学时还要忙碌，根本没空网上聊天。两人靠发邮件与偶尔打电话联系着。比他读书时来得更加疏远。甘露痛苦地发现，单靠他一个人维系一份感情，着实不易。再想到他全没一点甜蜜，倒是越来越多现实的问题横亘在了两人中间。甘露写长长的邮件过去，讲学校里的趣事，讲实习时碰到的调皮学生。他的回复通常简短的，让他抓狂。打通电话，他也是三言两语结束话题，双方都感觉到共同语言似乎越来越少。更重要的是，叶谦讲到的全部将来都是他在事业上的计划。他坦白告诉他，他无意在事业有成之前考虑家庭问题。露露，我不想像我父母那样早早结婚，平平庸庸生活一辈子。那么你是让我等你奋斗成功吗？他的心凉了半截。轻声地问，但是语气却很坚决。如果你对我有信心，就给我时间。他亲眼看到自己父母的婚姻如何一步步走向失败，母亲提出离婚，父亲饱受羞辱也不肯放手，笨拙徒劳的试图挽回，却被将目标定得远高于他、没将他放在眼里的母亲更加轻视、鄙夷,夷。在反复的争吵中，消磨掉了最后一点感情。他想，他不会容许自己犯同样的错误。长久的不确定，在那一瞬间突然都确定了下来。他艰难地开了口：“我不会对一个做决定时甚至不跟我商量的男朋友有信心。你也不需要我给你时间，聂谦，以你的才干、意志和决心。”我毫不怀疑你早晚会成功，可是我不打算等你了，就这样吧。聂千显然意外，甚至震惊，可是他没问为什么，在电话中沉默良久，他才说：“既然你决定了，我只能接受。”甘露上学很早，当时读到大四，不过二十一岁的年龄，根本没有考虑过结婚，也完全赞成先立业后成家。甚至想过父亲有王阿姨照顾，他并没有太多的后顾之忧，不妨和他商量一下，也去深圳找份工作，至少与男友相处时间多一些。然而聂千的举动和话语，还是让他决定放弃了。钱嘉欣一直对他谈了三年多的这一场远程恋爱觉得不可思议，而且在见过聂千一次后，对他的评价并不高。他完全赞成好友的决定。你傻了才会跑过去。那样有野心的男人，当然欢迎一个现成的女朋友，既享受恋爱，又不用负责任。可是他把自己的前途看得比什么都重要，一旦觉得你是个障碍了，马上会把你丢开。凭什么你的青春就该在等他中度过呢？他那边奋斗，你这边寒窑苦守，他当自己是薛平贵呀、啊？甘露并不认为聂谦对他怀了这样现实的想法，他的确有野心，可从来坦白，不会骗他。两个人的相爱总有甜蜜的时刻，只是他想，他的确抗衡不了他的雄心壮志。就算他真是薛平贵，他也知道他必然不是王宝钗，无意把自己丢进寒窑当现代传奇。历史系师范生在本地并不太好找工作。他投出简历，参加名目繁多的招聘、面试、试讲，终于被文华中学录用。尽管这所学校位于市郊，但也属于市级重点，工作环境良好。他认为自己还算幸运。他父亲甘博在他读大学时已经和王阿姨认识、交往起来。甘露敲定工作，马上租了一套房子搬出来独住，把家里的空间留给父亲。自己开始享受前所未有的逍遥自在生活。几个月后，他认识了尚修文。这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 曾是百千遍，没去想，终有一天，夜雨中找不到打算，让我孤单这边，一点钟等到三。是。受損，無奈我。